0: a todos, muy buenas tardes. Esto es Pulso de Mercados, tu programa sobre trading. Pues muy buenas tardes a todos, de nuevo estamos aquí en nuestro programa Pulso de Mercados, episodio 257 Ya son muchos episodios de este programa mediante el cual nosotros seguimos el mercado y os contamos un poco lo que vemos en los gráficos Recordad que este no es ningún programa, digamos, especial, sino que lo que hacemos es revisar los gráficos y comentaros lo que vamos viendo sobre la marcha ya empezamos hace mucho tiempo esta serie de podcast de Pulso de Mercados y hemos tenido eh, pues periodos en los cuales no hemos eh, pues, eh, publicado con regularidad y la razón es que eh, estamos muy concentrados en el tema del trading y estamos cambiando bastantes cosas y además en el tema de nuestro proyecto web también nuestro proyecto tecnológico relacionado con el trading con forexperiences.com pues también están cambiando muchas cosas y esto pues nos resta a tiempo la verdad es que al final eh, las personas digamos que se dedican al trading de una forma más o menos profesional tienen poco tiempo para generar contenidos esa es la, la realidad que deberíamos entender todos y que eso hace que a veces sea bastante curioso eh, que, que gente que genera continuamente contenidos, eh, pues te vaya firmando, te vaya diciendo luego que vive el trading. Pero bueno, ese es otro tema que podemos tratar en otro en otra ocasión. Y además, ya os comento que en nuestra nuestro programa, en nuestro canal también de podcast, en nuestro programa de operativa, pues también hemos cambiado un poco el formato y vamos a hablar de estos temas y de otros temas que nos apetezcan sobre el mundo del trading. Os aconsejo que no lo perdáis, no os lo perdáis. En, en iBooks lo podéis encontrar al lado de los episodios de Pulso de Mercados Bueno, pues nada más, ya habiendo hecho esta introducción eh, para los que no me conozcáis, soy Albert Salvain soy consultor tecnológico fintech especializado en temas de blockchain y eh, en eh, el sector financiero He trabajado bastantes años para garantías del sector financiero y me dedico al mundo de la inversión y del trading también desde hace muchos años, especialmente desde el 2012 en, la, en el cual pues inicié la actividad de, como trader algorítmico. Soy tecnólogo, pro, un pro, procedo del mundo de la tecnología y por tanto pues los ordenadores no se me dan mal y llegó un momento en que decidí crear mis propios sistemas algorítmicos y en eso, en eso estamos toda esta actividad también la podéis ver evidentemente en nuestra web en forexprinces.com así como en nuestro canal de YouTube Y en este episodio 257, ¿qué vamos a ver? Pues bueno, vamos a ver un poco cómo está el mercado en general. Vamos a poner un poco las cosas en contexto. ¿Y cuál es el contexto, diréis? Pues bueno, el contexto es un contexto que con la crisis del COVID, pues todos sabemos evidentemente eh, que la situación es compleja, la situación es delicada y han tenido que intervenir eh, pues los bancos centrales. Los bancos centrales han tomado la decisión de eh, intervenir el, el mercado para evitar que se desplome. Mm, todos hemos visto pues, la, los movimientos en los mercados financieros de estos últimos meses, sobre todo desde ese fatídico digamos, 14 de marzo y a partir de ahí pues, las cosas han ido evolucionando. ¿no? El mercado se ha da dado la vuelta de una forma bastante, bastante violenta, bastante tensa Um, y hay una recuperación en V bastante pronunciada si hablamos de mercados financieros luego si hablamos de la economía ya esto puede ser otra historia eh, completamente diferente um, 8 de junio por lo tanto segunda, segunda semana del mes de junio y por tanto ya hemos eh, pues pasado eh, la primera semana del mes esa semana que los que me seguís ya sabéis que yo no me canso de decir que es una semana fundamental para los operadores de mercados financieros, porque la primera semana del mes es donde hay un montón de información de datos y de, de ratios que nos dan una pista sobre cómo está funcionando la economía. Especialmente los operadores de Forex pues tienen que prestar digamos, una atención especial esa semana. Y evidentemente, con permiso de las intervenciones de la FED, el dato estrella siempre, y más en estas primeras semanas, pues es el non-fame rolls de Estados Unidos, las nóminas no agrícolas. Unas nóminas agrícolas que dieron la sorpresa esta semana con 2.509.000 positivas, cuando bueno, se esperaba una bajada espectacular. Por tanto, aquí tenemos el primer punto de fricción entre lo que era el pronóstico del mercado y lo que ha sido luego el resultado. Eh, no hemos tenido eh, afectaciones directas por parte de este dato de, de nóminas al menos no el viernes no se pudo apreciar ese, ese, ese impacto los datos de PMI también son unos datos tradicionalmente como os hemos comentado, como ya sabéis, los que son eh, bastante, bastante importantes en, ese, en este caso vamos a ver si vemos datos de PMI eh, el desempleo en 13,3 es decir, pues también sencillamente mejor de lo esperado dentro de la situación, evidentemente en las cifras de desempleo de 13,3% son una absoluta barbaridad en Estados Unidos pero teniendo en cuenta la situación pues bueno es un dato a considerar y que podíamos llegar a interpretar como positivo también en, las, en la semana anterior hemos visto diversas eh, subastas de, de bonos vale de deuda pública que nos han dado también un termómetro de cómo eh, se están comportando los mercados y cómo están analizando los mercados la situación. Aquí tenemos también los datos de PMI, en concreto los ISM norteamericanos, pues el no, manufa el no manufacturero dio 41,9 y el... Eh, exacto. Vale, 41,9, exactamente. Vale, y el de servicios 37,5. Vale, 37, el composite. Por tanto, bueno, pues son datos que en principio a nivel de valor absoluto podrían parecer malos, desastrosos, pero dada la situación, pues parece que por ahora se está aguantando el golpe. Veremos luego, más a medio y largo plazo, si esta situación es real o pues solo, digamos, un espejismo. Eh, a estos datos han han eh, seguido pues, datos de producción y de importaciones y exportaciones de China datos de Japón, etcétera, etcétera, ¿no? como, es, como es habitual y eh, pues eh, en el día de hoy hemos tenido datos de producción industrial de Alemania con una importante también reducción ha habido un discurso de Christine Lagarde a las 13.45 no ha habido afectaciones eh, destacadas y luego lo que hemos tenido, que es un dato también importante, son subastas de letras de 3 y 6 meses de los Estados Unidos eh, subastas que, cuyo tipo de interés ha sido ligeramente superior al esperado vale por tanto, pues bueno, se percibe quizás en ese sentido a corto plazo un poco más de riesgo de lo que se esperaba de hecho, si nos vamos al gráfico de, la, de los bonos, podemos ver cómo los bonos han tenido un repunte Vale, ha habido un repunte en los bonos a nivel general, ¿eh? no solo eh, los bonos norteamericanos, sino que podemos ver pues, eh, bonos de diferentes duraciones eh, que también han sufrido, han sufrido ese, ese repunte, o podemos ver pues, bonos de, de, otros, de otros países. ¿no? Vamos a ver, estamos aquí trabajando con los gráficos. Bien, perfecto, el bono a dos años es quizás el que no ha resultado tan afectado, el bono a dos años estadounidense, perdón, no, las letras, las letras, las letras. Sí, el bono a dos años tampoco ha reaccionado, pero todo lo que son en bonos a diez años parece que hemos tenido un ligero repunte, por lo tanto, es algo a considerar. Respecto a los otros datos generales, Podemos hablar de las criptodivisas que también se hallan en una fase interesante con un repunte de las cripto con un Ethereum en 241,89 dólares y un Bitcoin en 9.671 dólares sin llegar, sin llegar a eh, esa cuota psicológica que ha el Bitcoin de los 10.000, oro 1.695 dólares, por tanto pues eh, bueno una situación ligeramente contenida con una percepción del riesgo ligeramente al alza. Eh, los índices han seguido escalando. Tenemos un Nasdaq que ya supera la situación pre-Covid. Por tanto, tenemos una situación en renta variable que ya se ha recuperado gran parte de lo perdido en toda esta crisis del Covid. Vamos ahora a hablar cómo ha iniciado la semana en los mercados con un euro dólar en 1,1288. Bastante horizontal, muy típico de las jornadas de lunes. Por tanto, no debería tampoco sorprendernos esta situación. en eh, 1,1287, bastante neutro y ahora mismo sin eh, fuerza ni dirección digamos aparente. Está a la espera. Insisto, esto es muy habitual de la jornada de lunes. De hecho, la jornada de lunes es una jornada que estadísticamente, al menos nosotros para nuestros sistemas tendenciales, no acostumbra a irnos nada bien. Libra dólar, 1.2689 en su precio de venta en estos momentos, igual que el euro dólar tiene un máximo por encima de 1.2729, que es el máximo prácticamente la semana anterior, que es el punto que habrá que vigilar, por la zona de abajo pues yo vigilaría el nivel de los 1.2668 aproximadamente ¿vale? Eh, nuestro sistema trabaja con un indicador que son nubes Ichimoku y, y la zona inferior de esa nube Ichimoku ahora mismo estaría en esa zona a partir de la cual podríamos ver en caídas más intensas. El que ha caído y con fuerza es el dólar yen, un dólar yen que ahora mismo se intercambia a 108,43 en su precio de venta, cuando, pues, al inicio de la semana estamos en 109,61. Ha perdido 120 puntos. El dólar yen en una caída bastante pronunciada. Atención, porque esto puede ser un hecho significativo, normalmente las caídas de los mercados vienen precedidas de un movimiento intenso del dólar bien, es bastante habitual, por lo tanto seguiremos de cerca este movimiento que va ganando en intensidad y en volatilidad en estos momentos, ahora mismo está prácticamente en caída libre en el, muy, muy, en el corto plazo, en el intradía. Hablaremos también del dólar australiano, un dólar australiano que se mantiene relativamente estable, vendiéndose a 0.69.94 en estos eh, momentos, bastante neutro, con poca actividad y sin dirección tampoco eh, fijada en estos eh, momentos, como os estoy comentando. Um... Vamos a ver también el oro, 1.695,57 en estos momentos, saliendo de la zona neutra, saliendo de la zona de rango, podríamos ver impulsos alcistas en el oro, quizás en la jornada de mañana, interesante posición la del oro. Eh, por tema de redondeo de cifras, pues podríamos de, in, establecer ese nivel de 1.700 dólares como un nivel psicológico al considerar de cara a ver eh, pues, eh, subidas al alza de cierta intensidad. Por la zona inferior, pues te, deberíamos tener en cuenta más que nada, la zona de los 1.683 dólares aproximadamente. Y vamos a cerrar con el West Texas. West Texas que se intercambia ahora mismo a 38 dólares con 39 centavos el barril en su precio de venta marcando ahora mismo una rotura de la zona de rango y, y empezando a distribuir o a mostrar una disposición a que eh, haya una tendencia bajista en estos momentos. Interesante movimiento, por lo tanto, del... Eh, West Texas en estos momentos eh, podíamos ver caídas interesantes, no hay zona de soporte en el corto plazo y por tanto podíamos ver una caída potente por debajo de los 37 dólares con 70 centavos. Ahora mismo justo en directo lo estoy contando, el, nuestro, nuestro sistema de intradía ha abierto una posición a largos en dólar australiano. Lo interesante de esta posición, el, el bajo riesgo que tiene, porque tiene un stop bastante cercano, por lo tanto es bastante probable que nos salte el stop, y eso sí que es cierto, pero la pérdida será mínima y en cambio pues, eh, podemos, mmm, después de este largo periodo lateral que está desarrollando el dólar australiano, podíamos ver algún impulso interesante. Aparte hay que tener en cuenta también el, el movimiento que está habiendo en el dólar yen, un movimiento a cortos en el dólar, por tanto el dólar australiano si se fuera arriba también estaría corto en dólar ¿Eh? estaría, eh, digamos, había una correlación entre estos dos movimientos que nos parece muy interesante parece que el mercado empieza a moverse veremos cómo se configura de cara a la jornada del martes y esto ha sido todo en este pequeño espacio esta pequeña ventana al mundo del trading que os ofrecemos aquí en Pulso de Mercados soy Albert Salván, consultor tecnológico fintech, creador de contenidos en Forexperiences.com y trader. Eh, nada más, espero que este resumen os haya sido interesante. Si queréis eh, tener más información sabéis que podéis eh, encontrarnos en forexperiences.com y tenéis a vuestra disposición tanto nuestra biblioteca de vídeos en nuestro canal de YouTube como en los canales habituales, pues podéis encontrar nuestros podcasts, como este eh, relativo a el estado del mercado pulso de mercados o podéis encontrar otro tipo de podcast siempre relativos al mundo del trading. Un saludo y hasta la próxima.